0: auf Radio Stadtfilter Naval, don't get me wrong und versteht mich nicht falsch, ich finde das eigentlich noch gut und es passt ein bisschen zu meiner Stimmung für einmal. Manchmal passt die Musik, die wir am Anfang von unserer Sendung haben, nicht so zu meiner Verfassung, aber heute ist es eigentlich ganz äh, adäquat gewesen, Kevin, auch in so einer ein krachenden Stimmung.
1: Hey, ich habe... Äh einen Musiker entdeckt, der ganz so ruhige Musik macht, Ui. den ich halt wahnsinnig schön finde.
0: Und wie heißt der?
1: Olafur. Vielleicht ist es Olafur. Also man schreibt es mit einem O und so einem Strich. Oder auf Olafur Arnold. Ich weiß nicht mal, was das ist. Wahrscheinlich irgendetwas finnisch isländisch. Isländisch, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ja. Du poppst übrigens Aber ein kann bisschen. Ich nicht da so Sonnen hinten
0: äh, ja, das sind die meisten schon. He. Also, ich, ich tu mal, schauen, ob mir den haben. Kannst du also, was? Äh, Olo, Olofur? Olofur?
1: Olafur ah, Olafur Arnold. Isländischer Multi-Instrumentalist und Produzent. Nein,
0: haben, wir nicht,
1: das ist jetzt haben etwas, wir nicht.
0: Das ist jetzt ein bisschen ein Skandal. Da, hätte ich, da hätten wir jetzt können live in der Sendung... Wir Gut, dann hätten wir es nachher wieder müssen zum Podcast rausschneiden und so. Ja. Das wäre ein ja, bisschen doof. So. Ja. Aber ich probiere jetzt trotzdem noch mal etwas. Weil wir oh. nicht unversucht haben in dieser technik Techniksendung, die keine Mühe scheint, um. Äh oh, laufe Ah ja, da schaue ich, habe ich ihn gefunden. Ja, mal, Gerade mal schauen. Ob man das gehört? Ah, oh, das hören wir jetzt. Jetzt muss ich schnell schauen. Das ist wieder mal ein bisschen da improvisiert. Das ist wirklich sehr entspannend. Es ist so schön. Und das, das könntest du jetzt so äh, zwei Stunden lang hören.
1: Ich ein habe ein laufen lassen, echt lange noch
0: und habe lange mit dem geschafft Und äh, ja, das kann man gut, ja zum Schaffen geht das sicher gut und äh, je ja. nachdem hat es nicht so die richtige Energie, wenn du so mit gewissen Leuten musst Mails austauschen oder so, aber, aber äh, passt es eigentlich zu dem, es passt auch zu
1: dem Thema, was wir jetzt dann haben? Ich weiß nicht. Es passt zu etwas wenn man zum Beispiel muss ein Windows-Update <lacht> zum 98. Mal deinstallieren muss, weil bei den Leuten kommt ein Bluescreen, und und <lacht> drucken. drucken. Oh. Haben wir das mitbekommen? Das ich es gibt, kann sein. Das gibt ein Windows-Update das, Windows das KB 5802 und das macht einen Druckerfehler. Oh oh. Also, wenn man druckt dann kommt eigentlich der Bluescreen es vorbei
0: das ist gut dass und ich nicht mehr drucke ja
1: wir haben das jetzt letzte Woche und jetzt hat die Woche bei ziemlich vielen Kunden gehabt. also der, der erste Fix ist dass wir einfach das Update deinstalliert haben und dann das Update schnell
0: ja. deaktiviert das ist aber auch keine gute Methode natürlich
1: oder keine Nachhaltung. Es, es hat keinen Fix gegeben. der Fix ja. von der Microsoft ist heute gekommen cool. ja und jetzt gibt's eine Alternative. Man kann das jetzt fixen. Also, wenn euer PC im Blue Screen macht, dann drucken. Entweder nicht mehr drucken. Oder dann schnell, ähm, den Fix suchen fürs Update KB 5000802.
0: Okay, das ist jetzt haben wir schon Kummerbox Live gemacht, äh, ad hoc quasi. Das ist super. Ich glaube, wir könnten vielleicht wirklich einmal eine Sendung machen, eine Musiksendung, wo wir die passende Musik für verschiedene Computertätigkeiten spielen, wie zum Beispiel äh, Fehlerbehebung und so.
1: <lacht> das werde ich. Muss man dann losen aggressiv? Ja,
0: ja, je nachdem. Also ich habe ja ich habe ha zwar vorher gerade gesagt, ich hätte nicht gedruckt, aber ich habe letzte wieder mal müssen drucken nämlich wo ich meine Steuererklärung gemacht habe habe ich sie zuerst online machen mit der Software vom Kanton Zürich und die ist ja Absolut unbrauchbar, wenn du das PDF hochladest und ich habe etwa 40 oder 50 PDFs zum u dann ist es immer etwa, bei jedem etwa 3 Minuten gegangen, bis das angekommen ist. Und dann hat er wieder einen Fehler gesagt und sagt, es sich jetzt leider doch nicht angekommen wegen irgendeinem Problem oder so. Also, äh, dort hätte ich wahrscheinlich noch beruhigendere Musik müssen hören, äh, wieder das gerade. Und jetzt fangen wir an mit unserer Sendung, Es ist nämlich schon 20 ab. 20 Sekunden nach halbe Achte.
1: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum
0: Nerdfunk, Nerdfunk. Nerd von Nerdfunk. Funk. will Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
1: Wir haben letzte Woche schon gesagt, was wir heute für das Thema machen. Ich habe es ein bisschen bereit, ehrlich gesagt, gesagt. Dass was wir das machen. Dass wir das machen, <lacht> das macht, ja. Warum? Ihr habt das nur so, schnell zwei Minuten. <lacht> genau. NTFS. Scheiße. Also können wir nicht machen. Fertig. Jetzt es du, bis nächste Woche. Das nein, das ist ein mega wichtiges Thema. Okay.
0: Erkläre uns, warum? Warum ist das Thema wichtig? Jetzt
1: hä? Hey. Nein, ich, ich komme drauf. Aber ich glaube, man muss das Feld mal schnell von hinten aufrollen. <lacht> Okay. Wir bin müssen aber anfangen bei Kryptowährungen und okay. oh, du schnupfst, oh schießt <lacht> Entschuldigung, noal.
0: entschuldigung. Nein, ist alles gut, ist alles gut. Ich riß die <lacht> zusammen. Ich habe ihn im Griff.
1: <lacht> also ich, ich ach, wo fange ich an? Ich habe das heute im Büro gerade auch schon erklärt. Grundsätzlich muss man mal so ein die ganze Kryptowelt verstehen. Man muss verstehen, dass es verschiedene Krypto ähm, eben Währungen gibt und verschiedene Kryptowährungen haben verschiedene Funktionen. Also zum Beispiel ein Bitcoin ist eine reine Währung. Also Transaktion von eigentlich Geld von A nach B. Das ist was der Bitcoin kann. es gibt es andere Kryptowährungen wie zum Beispiel Ethereum, wo man bestimmte Sachen kann dranhängen. Also das können Funktionen sein. Das kann zum Beispiel, dass ich einen virtuellen oder einen digitalen Gegenstand kann eindeutig identifizieren kann. Das kann man mit Ethereum lösen. Also man muss doch ein bisschen unterscheiden, was ist Währung und was kann eben ein bisschen mehr. Glaub, da, da wird es halt schon ein bisschen abstrakt. Mhm. Grundsätzlich haben aber die äh, all die. Die Währungen und die Tokens, die haben einen handelbaren Wert, also ein Ethereum, ist jetzt glaube ich bei 1700 Stutz oder so, wenn du so einen kaufst. Ähm, ja, das ist mal so ein Grund Grundeinstieg. Lektion 1. Lektion 1. Jetzt kommen wir auf die NFTs. Ähm... Wie, wie bist du das erste Mal auf dich gekommen? Was war deine erste Begegnung mit NFT? Die sind so
0: wie aus dem Wenn Bild aus dem Boden gespickt und plötzlich sind sie überall gewesen und jeder hat darüber geredet und hat es äh, gefunden, man muss darüber schreiben und man muss den Leuten erklären und es ist das nächste grosse Ding, nachdem wir ja jetzt uns ein bisschen an die äh, Kryptowährungen gewöhnt haben und die Blockchain ist etwa vor drei, vier Jahren ein grosser Hype gewesen und hat dann irgendwie hat dann Begeisterung ein bisschen hat es mich gedacht, und jetzt ist das das nächste Ding und die Überlegung dahinter, ich glaube, die leuchtet sofort ein. Und ich glaube, das ist es ein bisschen, was, was, noch ein bisschen mehr wie der Blockchain. Also Blockchain müssen wir ja dann vielleicht auch noch erklären, weil, weil ja, genau. eben die Non-Dingsible-Tokens.
1: non <lacht> Non-fungible.
0: <lacht> genau, fungible, das war es äh, äh, Wir müssen vielleicht schnell sagen, was das heisst. Also ein Token ist ja so ein Chip, den du kannst beim Poker setzen kannst, so eine Wertmarke eigentlich. Und fungible heisst, dass man den kann eintauschen Und non-fungible heisst, dass man nicht kann eintauschen und das heisst, es ist ein nicht eintauschbarer Chip. Ist das richtig gesagt?
1: Ähm, ja, jetzt nicht eintauschbar heisst, er ist einmalig genau.
0: identifizierbar. Genau. Es gibt quasi kein Gegenstück, wo man dagegen könnte eintauschen
1: könnte. Es gibt ein Mona Lisa Bild. Ja. Das ist ein NFT. Und jetzt stellen wir uns das virtuell vor. Es gibt virtuell Eis und, und jetzt geht eben der Markt auf. Jetzt kann es eben alles sein. Also das kann ein, ein Bild sein, also ein Foto, das kann ein animiert GIF sein, das kann ein Musikstück sein, das kann ein Video sein. Ähm, es kann ich kann man mit dann vielleicht noch zu dem, es kann zum Beispiel ein einmaliges Element sein, das ihr könnt in einem Computerspiel ja. nutzen könnt, das dann nur ihr habt. Also, es ist einfach ein einmaliger digitaler Gegenstand und der NFT macht eigentlich nichts anderes, als zu sagen: Das Original, das gehört am Matthias Schüssler oder am User A6917238. 691 ja. Der hat Original. Alles andere ist nicht das Original. Sieht unter Umständen genau gleich aus. Also ich könnte wahrscheinlich auch wieder von, von der Mona Lisa ein, ein Poster oder ein Ab, einen relativ guten Abzug kaufen, der recht nah am Original ist. Es ist aber nicht das Original. Ja.
0: Es hat ja der Fall gegeben, und ich glaube, der hat den Hype auch ausgelöst. Das ist von dem Bild gewesen, von dem JPEG, der für, ach, wie viel? Fast 70 69 Millionen. Genau, fast 70 Millionen verkauft worden ist. Und es ist ein normales JPEG, wo, wo, jeder kann, wenn man es im Internet findet, abladen und, und speichern und damit machen, was man mit JPEGs so machen kann. Aber es steht halt irgendwo, und ich glaube, das ist auch wieder die Blockchain, die das macht. Da kann man eben sagen, Jemand hat am Anfang das Kunstwerk generiert und dann kommt das eben so ein, äh, weiß nicht genau, irgendeine eine, eine Nummer wahrscheinlich über, die dann in der Blockchain steht. Und weil die dort steht und überall dezentral verteilt ist, kann man das nicht fälschen quasi. Das war auch der Clou von dieser Blockchain, wo sie vor ein paar Jahren eben äh, der Hype äh, darum entstanden ist, dass die eben quasi fälschungssicher sein soll. Und das wahrscheinlich auch ist. Zumindest hätte ich jetzt nicht gehört, dass etwas geschafft hätte, da einen, einen Schluck daraus zu machen. Und das ist natürlich schon, also ich meine, der eigentliche Aspekt finde ich wahnsinnig spannend. Im Internet ist im Grunde genommen, ist alles bis jetzt beliebig äh, kopierbar und reproduzierbar und ver äh, vervielfältigbar gewesen. Also du hast ein Bild nehmen und wenn du das k hast, hast du es können vervielfältigen können und dann hat jeder, wo hat es hat das können und sitzen und man kann nicht sagen, das eine wäre jetzt zuerst und das andere dann nachher kommen. Und das ändert jetzt mit der Technik und das ist ja schon spannend, weil es eben ganz ganzen Haufen äh, lustige Auswirkungen hat.
1: Und ich glaube, darum ist das Thema spannend, weil wir jetzt genau am Anfang von so einem Hype sind, wo du jetzt nicht weißt. Also ich bin überzeugt, das wird viel verändern, wie wir mit, mit digitalen Gütern umgehen. Das wird so sein. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir vor 20 Jahren waren, wo einer gesagt hat, hey, du kannst einen Pixel auf meiner Homepage kaufen für 100 Dollar. Das sind erste Ausreißer, dass, dass man, so, dass man so ein mal ausprobiert, wo sind wir überhaupt. Ich glaube, das wird sich ein bisschen aufheben. Ich glaube aber, gerade ähm, bei den ganzen Computerspielen kann das ein riesiges Ding werden, dass man einfach gewisse Gegenstände generiert, die einmalig sind, wo du als, als der Besitzer von dem Token exklusiv ja. hast. das Sei das jetzt irgendeine spezielle Waffe oder irgendein Auto oder nur schon ein Look von einer Figur, wo, wo du einfach, du kommst das nicht über, außer du bist Besitzer des Token.
0: Genau. Das könnte ja bisher so eine Spielengine auch so generieren, dass, quasi, dass es ein Gegenstand nur einmal gibt. Aber es ist natürlich irgendwo noch lustiger, wenn man auch so denn die Gegenstände aus diesem Spiel quasi auch außerhalb von dem Spiel handeln könnte, zum Beispiel, oder? Und, und so, so Sachen machen. Und das finde ich eigentlich. Also das ist ein Faszinierende an dem Thema mit den Non-Fungible Tokens, dass sich dann das sofort so in allen Richtigen entwickelt hat und jetzt das erste Mal, ich glaube, ist da ist natürlich so der Kunstwert und der Kunstaspekt ist da aufgeploppt und alle, man hat mal das Gefühl, haben das ein bisschen darauf oder viele haben, dann, sie haben sich darauf gestürzt, weil bisher eben ist Kunst quasi analog war und digital hast du vielleicht ein Abbild können von Kunst haben wo du wo aber dann eben beliebig kopierbar war. Und jetzt kannst du ein digitales Kunstwerk besitzen, wie bisher eben ein schönes Bild Mona Lisa oder so. Und, und das hat auf eine Art genau gleiche Aspekte. Und das ist, auf, das ist wirklich spannend, finde ich
1: ich glaube, es passiert eben etwas, was jetzt in einer digitalen Welt passiert, wo aber seit wahrscheinlich seit Menschen gibt das Thema ist und das ist das Sammeln und das ist das Exklusive von Sachen, dass ich etwas habe, wo halt nur zehn Leute auf dieser Welt haben. Also das sieht man ähm, bei allem möglichen Limited Editions ja. und, und eine kleine Auflage oder Spezialauflage oder Pokémon-Karten, Baseball-Karten, das, das ist ein riesiger Markt, einfach weil man sagt, eine Baseball-Karte oder eine Pokémon-Karte, das ist eigentlich ein Stück Papier mit ein bisschen Farbe, aber das wird für hunderttausende Franken werden, die gehandelt, einfach weil man weiß, es ist etwas, was es vielleicht nur einmal oder zweimal gibt und es ist sehr, sehr exklusiv und die Leute wollen das. Ja, effektiven Wert hat es 5 Und die Transformation, die findet jetzt eigentlich ins Internet statt. Und das finde ich spannender, Genau. Dass es jetzt plötzlich eigentlich darum geht, okay, jetzt, jetzt machen wir virtuelle Güter. Das, das hat es nie richtig gegeben und das kann dir gehören und du zahlst aber 69 Millionen Dollar für das. <lacht> ja, ja. Genau.
0: Es, der erste Tweet von Jack Dorsey, der wird da jetzt auch irgendwie verkauft, so also für zweieinhalb Millionen US-Dollar, munkelter munkelt man, würde er so weggehen und das wäre natürlich tatsächlich, das wäre, wenn du sagst, ich besitze den jetzt, auch wenn dann du natürlich irgendwie nicht exklusiv kannst du in dein safe tun oder so. Du kannst einen Ausdruck haben, aber das können alle anderen nach wie vor auch noch. Aber du wirst den besitzen, das würde ich irgendwie mit dem Twitter verbinden. Das hätte einen monetären Wert, aber auch einen ideellen natürlich. Und das Lustige ist natürlich, eben, du kannst auch das Ganze, was dann dran man kann natürlich spekulieren, man kann auf eine Wertsteigerung hoffen, man kann äh, man kann vielleicht auch äh, so einen Tweet zum Geldwäsche brauche Ich weiß gar nicht, könnte man, könnte man dann mit so, wahrscheinlich, weil, weil so mit realer Kunst wird ja auch wahnsinnig viel äh, Geldwäscherei betrieben und so, indem du da wunderbar kannst, wenn du so ein, äh, ein Kunstwerk für den Zauber ist und das irgendwie mit dubiosem Geld zahlst und nachher weiterverkaufst, verkaufst, dann, äh, dann kannst du da so Geldflüsse verschleiern und das Gäng jetzt da wahrscheinlich auch digital, könnte ich mir vorstellen. Ich bin da zu wenig Finanzexperte, aber, aber das, eben das, ich glaube, das reizt die Leute, weil die Jäger und die Sammler, die sind mir immer noch irgendwo. Was wäre denn so dieses Non-Fungible-Token, wo du unbedingt müsstest haben? Hast du schon eins? Irgendwie so einen, so einen Cyber-Kitty, oder wie die heißt?
1: Hey, ich habe noch und ich kann auch noch nicht wirklich... Zugang dazu gefunden, weil ich glaube, jetzt ist der Moment, wo man wenn man das macht, dann kannst du nicht auf Wertsteigerung hoffen. Also im besten Fall ist es einfach, du unterstützt irgendeinen Künstler und sagst, ich habe jetzt exklusiv das Werk von dem Künstler. Man muss aber schon sehen, es hat einfach auch viel Schrott. Ja. Rum, weil es jetzt einfach ein, ein Markt ist, wo aufgeht, wo, wo man dann hofft, dass irgendetwas irgendwie durch die Decke geht und sehr viel Gewinn abwirft. Wirft. Aber ich glaube, im Moment ist es wirklich so, dass man so ein bisschen muss und sich überlegt, ja, was gefällt mir auch und was wäre ein Gag, dass ich kann sagen, mir gehört das. Ja, ja. Und ich glaube, in den USA ist das viel ähnliches Thema, aber ich glaube, dort sind jetzt Baseballkarten sind jetzt eben auch so genau als NFTs ausgegeben worden, dass man sich an Baseballkarten so Kaufen. ja ja ist jetzt aber auch nicht mein Sammelgebiet. Also ich habe
0: eigentlich überhaupt kein Sammelgebiet. Ich bin bei dem Ehrenhaus. Du, du bist im Tiny House. Da kannst du digitale Güter anhäufen, aber reale Güter hast du dich ein bisschen zurückhalten. Ja. Es <lacht> leuchtet ein. Ja, Also ich habe auch noch nichts, wo ich jetzt unbedingt müsste brauchen. Und meine Empfehlung wäre schon, also jetzt würde ich jetzt noch nicht gerade subito einsteigen in das Geschäft. Weil man muss vielleicht tatsächlich noch ein bisschen schauen, wo sich es anentwickelt. Also eben so die, die cyber -Kittys und so. Also die Idee ist gar nicht so wahnsinnig brandneu. Ich weiß jetzt zwar nicht, wann sie erfunden worden ist aber, aber es, es, es steckt noch so in den Kinderschuhen. Also das Risiko ist beträchtlich und wenn du jetzt etwas für 10 Stutz kaufst, naja gut, aber wenn du jetzt eben 70 Millionen investierst, dann finde ich das so ein bisschen, naja, also 2,5 Millionen in Tweet vom Jack Dorsey und dann findet er auf einmal der Herr Erfinder von Twitter, der gefällt mir jetzt nicht mehr, ich lösche den Tweet. Was passiert dann mit deinen zweieinhalb Millionen, oder? Also. <lacht>
1: das sind ja, so. ich finde, das, das gibt ein, ein ein schwieriger NFT, ja. Tweet, Aber da sieht man wo, man, wo man im Moment in dem Hype ist, ja. dass man einfach alles probiert mit NFTs zu machen. Also ich finde das so, ein Musikstück oder ein Bild, okay, das ist noch irgendwo so ein greifbar, aber dann ein Tweet versteigern, finde ich komisch. Also... Ja, ich finde es ja.
0: im Kontext von Twitter finde ich auch komisch. So in einem anderen Umfeld fände ich jetzt das zum Beispiel vertretbar, wenn jetzt sagt, wir sind jetzt irgendwie eine wohltätige Organisation und wir brauchen Geld und dann, wieso nicht, statt reale Güter, digitale Güter zu vertreiben? Oder in einem Podcast, da, die Podcaster sind ja auch notorisch starbende Leute, die wo, wo am Hunger durchgenagten und darum hat es da auch schon die gegeben, die dann gefunden hat ja, mit ihr doch jetzt einzelne podcasts Folgen verkaufen und dann könnt unsere Fans, wo uns lässig findet, könnt, könnt so eine Podcast Folge kaufen und kann natürlich jeder kann nur eine Besitzen, aber hören dürft sie alle. Aber es ist natürlich dann schon etwas anderes, wenn du einfach nur ein T-Shirt kaufst oder eine Tasse zum Beispiel, wo, wo, wo so Merchandising für etwas hergestellt wurde. Wenn du sagst, ich, und, oder stell dir vor, also ein Musiker, der dann sagt, da, Song, der kann man jetzt kaufen und der gehört dann für alle Zeiten. Und das, ich glaube, dass das, äh, Musiker sind ja auch notorisch starbend, viele, aber das könnte ich mir. Äh als als wunderbare Einnahmequelle vorstellen, wo gerade so in, einer, in einem Fall von einer Pandemie, wo man eben kein Konzert kann machen kann und eben kein T-Shirt und kein Käppchen oder so kann verkaufen kann, dann, äh, dann wäre das eine, eine super Einnahmequelle. Und ich finde es, bei den kleinen Musikern, also bei den weniger bekannten Musikern, finde ich es jetzt irgendwo noch ein bisschen noch ein bisschen fairer, wo du kannst sagen, da würde ich einen einzelnen Song für 200, 300 Franken weggehen, aber wenn du natürlich so die Superstars hast, wenn du Beyoncé hast, dann kommst du einen Song, der, der ist dann sofort wieder im Millionenbereich und dann ist es eigentlich wieder so ein, ein riesen kapitalistisches Unding und dann finde ich es nicht mehr so lässig. Aber so ein für... Die Musiker, die jetzt nicht gut können und sonst so in kleinen Clubs gespielt haben, fände ich jetzt eine grossartige Sache. Und da könnte ich mir auch bei meint oder anderen vorstellen, dass ich so einen Song würde kaufen wenn ich es mir dann könnte leisten
1: könnte. Und jetzt kommt eigentlich der, der spannendste Teil von dem, von dem NFT. Das ist das, was du jetzt eben gerade gesagt hast. Also, ich kann, als Musiker, kann ich sagen, ich mache ein Musikstück und ich kann auch Besitzer von dem bleiben, das ist auch okay. Aber ich mache 10 weitere Kopien. Es gibt 10 weitere Original. Das kann ich als, als Urheber kann ich sagen. Ich möchte eine oder 10 oder 100 oder was immer. Und jetzt kaufen, Keine ich bin jetzt eine kleine Band, ich mache 100. 100 Mal könnt ihr das original -Lied haben und es gibt. Ähm, vielleicht unterscheiden die sich ein bisschen, haben vielleicht ein anderes Bild oder so. Was immer, spielt eigentlich keine Rolle. Und jetzt steigt die Nachfrage nach den NFT und jetzt sagen die 100 Leute, die das gekauft haben für, ich sage jetzt mal 10 Franken, sagen dann, hey, die Nachfrage geht um. jetzt können wir das verkaufen für 100 Franken. Jetzt geht ein gewisser Prozentsatz von dem Geld, wenn sie das wieder geht wieder an Urheber. Das heisst, die Kette läuft eigentlich zurück. Also in dem Moment, wo es weiterverkauft wird, kommst du nicht alles einfach vom Weiterverkauf über, sondern es geht zurück an Künstler. Und das finde ich halt recht einen spannenden Ansatz. Ja,
0: man hat das Gefühl, also ich, bin, ich bin da wirklich völlig in Dilemma Dilemma. Ich finde es einerseits extrem faszinierend und andererseits habe ich das Gefühl, da ist so ein kapitalistisches Monster erschaffen worden, wo, wo wir nicht
1: wissen, was mit dem wird passieren Ich glaube, das ist eben die, das, das größte Problem, das ich im Moment ist. Also in dem Moment, wo ich natürlich als Beyoncé sage, okay, ich mache... 100 NFT, ich können mein Lied 100 mal besitzen, der Wert steigt, ähm, dann kommen natürlich Big Player und kaufen das, weil es ist immer noch mehr Geld rum. Also es wird immer Leute geben, die sagen, okay, ich kaufe das jetzt nochmal. Also fließt Geld dann wieder irgendwo zu denen, die einfach schon viel Geld haben. Ja. Und das sehe ich auch als großes Problem. Ja, oder
0: wenn wir gerade bei einem anderen grossen Problem sind, was ich mir auch vorstellen kann, ist, wir haben ja immer mal wieder in dieser Sendung auch über die Rechteinhaber geredet. Also das sind die Leute, die ja nicht gerne haben, wenn ihr die Hive, falls ihr das macht, zum Beispiel einfach Filme aus dem Internet abladen. Oder, ja, Musikstücke dann tauschen untereinander digital, irgendwie eine grosse Festplatte mit allen euren, eurer Musiksammlung irgendjemandem geben, dass der sie kopieren kann und sie dann auch hat. Und dann denkt man natürlich sofort, wenn jetzt einer bei Sony das gehört, von diesen Non-Fungible Tokens, dann kommt der sofort Idee auf die Idee, aha, wir tun doch unsere Film und unsere Musik nicht mehr quasi einfach so verkaufen, sondern wir verkaufen die als einzelne Original- und jeder muss es einzeln kaufen und er kann es nur bei sich die Hause hören und wenn es jemand ander hört, dann heisst es, nein, du bist nicht der Besitzer und wir erleben nur, dass der Besitzer das abspielt und er muss das suscht. er kann zwar das jemandem auslehnen, aber er muss dann vielleicht zum Beispiel eine Lizenzgebühr zahlen, wenn das jemand anderes. und so und das, das ja. siehst du die Befürchtung?
1: Ich glaube, das wird so rauskommen. Also schlussendlich wird halt relativ schnell der Moment sein, wo man sich überlegt, okay, wie kann man das jetzt gescheit monetarisieren, das ganze System. Also ich glaube, jetzt sind wir noch im Hype-Zeitpunkt und irgendwann wird es so, okay, wie generierst du Geld mit dem? Und dann wird es wahrscheinlich wieder wüscht. Ja. Ich habe aber das Gefühl, es wird, es wird sich aus dem Hype, aus dem weiterentwickeln. Ich glaube, das wird bei uns bleiben, dass wir, das wird, jetzt einfach Teil vom Internet sind.
0: Ja, ja das, ich glaube das sowieso. Also eben, es ist, sogar wenn wir es jetzt nicht cool finden, oder äh, wenn es sonst irgendjemand nicht lässig findet, wir können jetzt nicht sagen, wir verbieten das, oder wir schaffen das wieder ab, sondern das ist tatsächlich, wie das halt so ist, mit so Ideen, die bleiben dann bestehen. Man könnte jetzt lediglich sich dafür entscheiden, wir benutzen es nicht oder man macht einen grossen Bogen drumherum, aber wenn man sieht, wie, wie, de, wie sich die Bitcoin-Geschichte entwickelt hat, dann müssen wir leider zur Erkenntnis kommen, dass es genug Leute gibt, die das lässig finden und, und mitmachen, sodass ich auch den Verdacht habe, das ist etwas, was wird erhalten wird und wo wahrscheinlich... Und wenn wir jetzt wirklich gescheit wären, hätten wir wahrscheinlich jetzt auch keine Radiosendung darüber gemacht, sondern irgendein wunderbares Geschäftsmodell aus dem Hut zaubert, wie wir, Kevin, du und ich, jetzt gerade könnten super viel Geld damit verdienen. Was müssten wir verhökern, <lacht> dass wir in ich sag mal, seit zwei, drei Jahren nicht mehr arbeiten müssten?
1: Ich glaube, im Moment bräuchte man einfach Reichweite. Ja. Und dann, und dann kannst du, ziemlich alles <lacht> äh, verticken. Also es heisst. Aber ich glaube, das sind mir zu kleine Fische. Wenn, wenn
0: die Influencer darauf, die, die jetzt in Dubai hocken, <lacht> wenn die Influencer ja. das merken, dass es das gibt, dann haben wir es geschenkt. Dann fangen sie an, ihre, ich weiß auch nicht, was sie machen, aber ich glaube, ich werde nicht mehr so glücklich. Hopp.
1: Ich glaube, es geht im Moment wirklich darum, dass man immer so finden, was kann man damit und, und was ist ein Weg. Und, und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Also, eben als Musiker, dann muss ich mir überhaupt mal die Zeit nehmen, so einen NFT zu generieren aus meinem Song. Also, das ist schon ein ja. Scheiß zu machen. Das ist mega aufwendig. Und dann muss ich das natürlich noch vermarkten. Und dann müssen das die Leute noch verstehen. Mittlerweile gibt es gute, ähm, Marktplatz, wo ich so NFTs kaufe, die relativ einfach sind, wo man nicht irgendwo es Krypto-Wallet haben oder so, sondern wo ich meine Kreditkarte eingeben kann und dann wird das so ähm, umgerechnet und mir am Konto gut geschrieben. Ja. Also, der Zugang ist noch nicht ganz einfach, aber machbar, wenn man technisch affin ist. Aber es geht wirklich darum, herauszufinden, wo sie Nutzen wo kann man etwas Gescheites damit machen und wo sind die Leute auch bereit, Geld auszugeben für etwas. Also, ich, ich stelle mir jetzt auch wieder vor, wir haben jetzt gerade von, eben von, von irgendwelchen Autoren oder Musikern, die Autoren sehen, ich habe schon auch noch Potenzial, ja. dass du kannst sagen, ich schreibe ein Gedicht oder ein Text oder etwas und ich kann das veröffentlichen, aber das gehört jemandem. Und der hat dann das Recht, wenn das irgendwo abgedruckt wird oder was immer, dann geht das Geld zu dieser Person. Also, mhm. das, das sind neue Sachen, die jetzt aufgehen. Und ich glaube, da geht es einfach wirklich darum, dass man einfach versteht, was abgeht und gar nicht unbedingt, dass man jetzt irgendein animiertes gift von einer Katze kauft. Also das, dass das, ich einfach weiss, was ist ein NFT.
0: Das finde ich jetzt ganz ein wichtiger Punkt. Und das ist mir, glaube ich, erst gerade jetzt, wo du das gesagt hast, äh, bewusst worden. Also du kannst eigentlich kannst du die Herstellung und die Vermarktung völlig voneinander trennen. Und du kannst tatsächlich sagen, eben ein Autor, der keine Lust hat, sich, sich um das zu kümmern, kann sagen, okay, mir ist es gleich. Äh, ich ich habe keine Lust auf... Lesereis zu gehen und zu schauen, dass meine Bücher verkauft werden und Themen abgesetzt werden äh, und ich Tantiemen bekomme. Und dann kann ich kann sagen, ich schreibe das, ich halte das für einen guten Text. Und dann, wenn jemand das auch gut findet und das Gefühl hat, er könnte damit auch äh, das vermarkten und clever in, in, in äh, klingende Münzen für sich selber umsetzen, dann kann er das einfach dem verkaufen und der macht das. Und durch das, dass quasi eben das Geld, das, er, das dann zurückkommt, quasi schon eingebaut ist im System, muss man sich gar nicht mehr weiter darum kümmern, dass das auch richtig gehandhabt wird und so. Ja. Das, das ja, finde ich extrem spannend.
1: Es, es gehen Sachen auf und das muss man herausfinden. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass Gamehersteller noch nicht so gross auf das aufgesprungen sind. Weil ich glaube, so, Games sind ein riesen Markt, da ist richtig viel Geld rum und ich bin überzeugt, es gibt irgendwelche Spieler, die sagen, hey, wenn ich das spezifische Auto haben als einzigen in dem Spiel, dann ist mir das... 000. Ja,
0: das gibt's garantiert. Das ist, ich ja. glaube, das ist ein schlummernder Markt, wo, wo <lacht> wo die Leute dann, ja, man kann sich fragen, ob dann die Leute, äh, nicht ihres nicht Geld gescheitere für andere Sachen würden ausgeben, aber das ist ja in einem freien Land, <lacht> darf jeder das handhaben, wenn er will. Nochmal schnell zu diesen Marktplätzen, weil die tun mich auch noch wichtig, ähm, weil bei Bitcoins und so, bei diesen Handelsplätzen für die Kryptowährungen, haben wir gesehen, also die Kryptowährungen, die funktionieren eigentlich, aber es hat dann halt schon auch Betrug immer mal wieder. Und die sind dann meistens auf diesen Handelsplätzen passiert. Oder? Also dann, wenn es eigentlich darum ist. Äh, irgendwie ein Bitcoin in einen Euro umzutauschen oder so, dann ja. ist nicht der Bitcoin verschwunden, weil der hätte man nachvollziehen können, aber dann sind die Euros vielleicht weg gewesen, oder? Und das, beides weg. Oder beides sogar, <lacht> genau. Also das, das passiert. Und darum wäre das schon auch noch so eine Schwachstelle, die ich gesehen würde in dem, in dem System, dass man zuerst jetzt vielleicht schon einmal herausfinden muss, welchem von diesen Handelsplätzen man kann trauen kann und welchem nicht.
1: Das ist aber eine Schwierigkeit, die jetzt gerade ist, weil es halt noch, ich sage jetzt, relativ neu ist. Man hat, man hat gar nicht so das Handling für das ganze Zeug. Und es gehen jetzt einfach verschiedene Marktplätze auf. Schlussendlich ist es Google-Recherchieren, Einlesen. Also, vielleicht können wir die in Show Notes tun. Die tun wir die Show Notes, ja. Ähm, Nifty Gateway ist ein bekannter Marktplatz. Super rare. OpenSea ich könnte darauf und ich sehe wahrscheinlich einfach irgendwelche Bildli von Sachen, wo man so denkt, für das zahlt jetzt etwa 30.000 Dollar? Okay. So. <lacht> ja. so sind die Marktplatz im Moment. Darum muss man wirklich künstler finden, wo man sagt, ich zahle jetzt nicht 30.000 Dollar, aber ich zahle 50 Stutz, weil ich einfach das cool finde, wenn mir das Kunstwerk gefällt und ich möchte absitzen sein von dem, und wenn das mal mehr wert wird. Schön, aber eigentlich kaufe ich es für mich und für den Künstler.
0: Genau. Und jetzt nach, wir sind fast fertig nach kleine Prognosen, die man uns kann behaften kann. In fünf Jahren, wie hoch ist der höchste Betrag, der für so ein Non-Fungible-Token ausgegeben ist? Kevin, deine, dein Tipp?
1: Keine Ahnung. <lacht> ich glaube, das, das ist völlig, das ist kein Limit gegen ich würde tausendmals erreichen, die absurd sind.
0: Ich glaube auch. Und ich sage, es wird über einer Milliarde sein. Sagst du, das ich... glaube ich auch. Ja. Okay, sind wir uns einig. Wir ja. tun die fünf Jahre immer nach kontrollieren.
1: Das, das ist der Nerdfunk wieder
0: höher der Nerd Nerdfunk. Nerd -Funk. Nerd -Funk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Rensteiner und Matthias Schüssler.